0: Vamos con la ayuda de Dios a terminar, si Dios nos lo permite, esta tarde, esta porción, estos versículos del 8 al 15, la segunda parte, el tema es enviados por Jesús, enviados por Jesús. Hace ocho días Dios nos estuvo ministrando acerca de este pasaje, a veces hay ciertos conceptos equivocados del cristianismo y a veces existe eso por la ignorancia de la iglesia, Recordemos que la palabra ignorancia es el desconocimiento de ciertas cosas. Cuando nosotros desconocemos algunas cosas de la iglesia del primer siglo o del mensaje de Jesús, con frecuencia cometemos muchos errores. Y es el tema que vamos a ver esta tarde en la última porción de este mensaje, que Jesús cuando está enviando a sus discípulos, a sus apóstoles, en, en, en la primera misión para llevar a cabo la predicación del Evangelio, Él da instrucciones puntuales que tenemos que eh, entenderlas a la luz de la Palabra. Dice el versículo 8, Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando nosotros tomamos este versículo 8 de manera literal literal, y pensamos que porque Dios nos envió a predicar su palabra, deben de suceder estas cosas, podemos cometer errores. Dice el versículo 8, donde Jesús le está diciendo a los, a los, a los discípulos que tendrían que llevar a cabo un ministerio y era de sanar enfermos obviamente recordemos que estas credenciales que estamos viendo seguirían el mensaje que sería predicado inicialmente Limpiad leprosos ¿no? a veces cuando queremos tomarlo de manera literal cometemos el error de pensar que si Dios me envía a un lugar y voy a orar por alguien que está enfermo lo tiene que necesariamente Dios sanar en ese momento eso no sucede en la soberanía de Dios y luego llega al final del versículo 8, donde dice, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando Jesús da esta encomienda a sus discípulos, Él les da la razón por la cual son enviados ellos, Cómo serían ellos llevados y cómo estas señales serían particulares de los apóstoles. Vamos solamente a revisar una cita de manera breve, segundo a los Corintios 12:11, que es muy importante revisar este pasaje para entonces entrar en la mitad y la última parte del pasaje. Cuando Jesús envía a sus discípulos en la misión divina de llevar a cabo el mensaje, les habla de ciertas señales que seguirían el llamado de los apóstoles y dice en 2 Corintios 12:11 «Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello». Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Pablo se está refiriendo a aquellos hombres de Dios que lo antecedieron en el sentido de que tuvieron el privilegio de estar con Cristo en su ministerio, ver los milagros, escuchar las predicaciones de Jesús. Y dice Pablo, aunque nada soy, con todo las señales de apóstol, vean logra ver que aquí Pablo resalta algunas señales que acompañarían el apostolado de aquellos hombres que estuvieron con Jesús han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, fíjese, las señales que los apóstoles fueron acompañados en su ministerio, dice por señales, prodigios y milagros, Pablo habla de que los milagros, las señales y los prodigios serían algo que acompañarían el mensaje de los apóstoles, por eso Jesús les habla a ellos en Mateo 10, versículo 8. Y luego al final del versículo 8 de Mateo 10 dice, de gracia recibisteis, de gracia tienes que dar. De la manera como recibisteis el mensaje, así mismo tú tienes que compartirlo. No tomando eh, o aprovechándose del mensaje del Señor. Y luego llegamos al versículo, <coughs> al versículo eh, 9, donde dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento, algunos califican o piensan que ser pobre es requisito para ser ministro del Señor, en un tiempo, San Francisco de Asís, que se le conoce como uno de los hombres en los cuales, encarnó la pobreza por decirlo así mostrando que sería un sinónimo de piedad y que tenía que ser de esa manera como Dios se agradaba de nosotros hay quienes piensan que ser pobre es algo correcto cuando se toma de manera equivocada el pasaje que acabamos de leer aquí Jesús le dice a los discípulos no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos ¿Qué entiende usted por eso si Dios nos manda, tenemos que llevar algo. Hace ocho días yo le compartía el contexto de la cultura hebrea. Dice el Talmud, uno de los escritos hebreos, en relación a este versículo 9 y 10, el contexto hebreo, se dice que cuando una persona llegaba al templo, con un bastón, con un, con, con, con un cinturón, con dinero o con los pies polvorientos, dice que cuando antes que entraran ellos al templo tenían que dejar todo eso afuera, que eso que ellos traían no les perturbara cuando ellos entraran al templo. La idea de los judíos tenían que mostrar ellos que lo más importante eran las cosas eternas. Cuando nosotros, ¿cómo lo aplicamos eso entonces a nuestro tiempo contemporáneo? Cuando nosotros Dios nos lleva o nos encomienda un mensaje, cuando entremos aquí al templo, lo que nos tocó vivir allá en el trabajo, lo que nos tocó vivir en la casa, en el negocio, se tiene que quedar allá afuera o aquí. A veces estamos en el templo nosotros y estamos pensando en aquello que dejamos pendiente. Yo les comentaba acerca de la ilustración de este hombre, que siempre que llegaba a la casa, afuera de la casa había un árbol. Y antes de entrar a la casa, se paraba frente al árbol unos minutos y se quedaba ahí por un rato. Luego entraba a la casa y en una ocasión le dice la esposa, oyes, ¿por qué haces eso? ¿Por qué antes de entrar a la casa te paras frente al árbol y comienzas a hacer no sé qué? Y este hombre le dice, lo que pasa es que durante el día tuve muchas ocupaciones en el trabajo. Tuve dificultades con los compañeros del trabajo, tuve problemas cuando venía hacia la casa y yo entendí que los problemas de allá afuera se tienen que quedar allá afuera. Cuando yo entro a la casa yo tengo que entender que tengo una esposa y que tengo unos hijos que no tengo por qué llevarle mis problemas que tuve allá afuera, por eso antes de entrar me pongo a orar. Y le digo a Dios, aquí dejo mis cosas y cuando entre a la casa soy un esposo y soy un padre. A eso se refiere el texto. Que cuando Dios nos envía, no queremos aquellas situaciones que nos están quejando. Por eso Jesús les dice a ellos, no os proveáis de oro ni plata. No lleven esos asuntos cuando ustedes prediquen de, de mí ni cobren vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Todo lo que acaba aquí de Jesús mencionar son ocupaciones temporales. A veces es triste que cuando algunos cristianos van a una casa eh, a visitar y llevan el mensaje, se ponen a platicar sus problemas sus necesidades de este mundo pasajero, cuando debe de ser importante hablar del Señor. Por eso Jesús nos llama que cuando Él nos envía eso material, eso pasajero, se quede atrás. El mensaje tiene que ser sumamente directo. Miren lo que dice Primera de Pedro 5.1. Por eso es que cuando Jesús, en el tiempo de Cristo, antes de entrar los... Los judíos al templo tenían que dejar todo eso atrás. Cuando entraban al templo tenían que dejarlo de manera literal para que no les estorbara en su comunión con Dios. Primera de Pedro 5.1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Aquí le está hablando a los líderes. Pero también se puede tomar para los padres, que está entre vosotros, cuidando de ella. No porque dice, las cosas de Dios no son obligatorias. Todo lo que hacemos de Dios, lo hacemos porque Él nos amó primero. Amén. Todo lo que hacemos para el Señor, lo hacemos como resultado de su amor hacia nosotros. Por eso Pedro dice, cuidando de la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El mensaje de Pedro es que el cuidado de la grey tiene que ser voluntaria y de manera desinteresada. Ahora, ¿cómo lo llevamos al plano familiar? Hay padres que cuando están criando a sus hijos, esperan que cuando los hijos crezcan, ellos se ocupen de ellos. Y están esperando eso. No, la labor de padre tiene que ser desinteresada. Tú a tu hijo le apoyas y le das porque esa es tu función como padre. Si tu hijo cuando crezca y tiene el consejo de Dios y él decide responder con, con apoyo y con consejo, gloria a Dios. Pero tenemos que ser hombres que hagamos la labor de manera desinteresada y voluntariamente. Vamos a... Hace ocho días vimos el caso de cómo Dios fortaleció y ayudó a Elías, ¿se acuerda? En el primer libro de Reyes 17, no lo vamos a ver esta tarde, vimos cómo Dios llama a Elías y cómo lo sostuvo en el arroyo y mandó a los cuervos, porque Dios cuidó de Elías en ese momento cuando lo, cuando lo llamó a que se presentara frente al rey Acab. Acompáñeme a 1 Corintios 9.14 aquí sí acompáñame estamos en el tema de que Jesús le pide a sus discípulos que no lleven nada material cuando ellos son enviados porque él se encargaría de cuidar de ellos 1 Corintios 9.14 dice así también ordenó, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio es una orden de Dios ¿a quiénes? A los que anuncian el evangelio No está hablando específicamente del pastor No, habla de todos aquellos que de alguna manera anunciamos el evangelio Que vivan del evangelio Pero yo de nada de esto me he aprovechado Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo Porque prefiero morir, dice Pablo Antes que nadie desvanezca esta mi gloria pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí, dice Pablo, si no anunciar el Evangelio. Lo que encontramos aquí en Corintios es que Pablo entendió la responsabilidad personal de predicar el Evangelio, eso tiene que ser un motivo importante por el cual Dios nos amó a nosotros. Ahora sí vamos a Mateo 10.11 para entonces entrar en la segunda y última parte del pasaje que nos toca esta tarde por leer. Mateo 10.11 dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Este versículo cuando dice digno o digna no significa de alguien que sea rico, nos se está refiriendo a eso. Estos son hebraísmos, tienen que ver particularmente con la cultura hebrea. Y aquí la palabra cuando dice, cuando llegues a una aldea o ciudad, informaos quién en ella sea digno. Es decir, que tenga un testimonio, que no sea una persona que esté metida en problemas. A eso se refiere en ese pasaje. Y posada ahí dice, hasta que salgáis. Aquí lo que habla Jesús es de que tengamos que observar a dónde estamos llegando o a dónde nos vamos a hospedar. Versículo 12 dice, y al entrar en la casa, ¿qué tenemos que hacer? Saludarla, es un principio. El saludo común entre los judíos era la palabra Shalom, Shalom, que significa la paz. Pero la palabra Shalom, a los que notan, significa integridad, Significa armonía Significa prosperidad Bienestar Y la bendición de Dios Cuando un judío le, des, le dice a alguien Shalom Le está dando el saludo de parte de Dios Donde implica integridad Bienestar, prosperidad Y bendición de parte de Dios La palabra paz Implica una comunión Muy profunda Y Jesús le dice y al entrar en la casa Saludadla pero con la paz del Señor. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros, dice, dice Jesús a sus discípulos. Es decir, ¿a qué significa, hermanos, que sea digna o que no sea digna? Le ha tocado a usted Ir a visitar a aquellas personas que usted lleva el mensaje que, se, que estuvo orando y de repente usted abre la puerta y dice, ¿sabe qué? No quiero escuchar de Jesús, no me interesa el mensaje, lléveselo a otro lado. Cuando eso suceda, Jesús dice, si alguien se pone en esa condición, date la vuelta y vete. A eso se refiere cuando dice... Vuestra paz se volverá a vosotros. Si ellos no tienen el interés de escuchar en ese momento, no podemos obligarlos. Esto no es a fuerzas. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Es decir, si tú vas a un lugar, por ejemplo, hasta el momento a donde hemos ido, a través del Ministerio de Antioquía, todos han aceptado, ninguno ha rechazado pero si lo hubiere el papel del cristiano es darte la vuelta, si no quieren escuchar adelante ya nosotros cumplimos con llevar el mensaje si ellos no aceptaron ya es cuestión de ellos, Jesús dice si alguien no quiere recibirnos y no quiere vuestras palabras ¿cuál es el consejo? Salida de aquella ciudad o de aquella casa, date la vuelta no te conflictúes y sacudir el polvo de vuestros pies Esa frase Es una frase hebraica Sacudid el polvo de vuestros pies esa, esa práctica o esa frase Significaba o significa La separación de las prácticas Gentiles, cuando un judío llegaba A un lugar donde no Era judío sino era un gentil Y él hacía esta acción de, de sacudir Los pies, ellos dicen yo no quiero ser Como los gentiles lo hacían los judíos, es muy típico de ellos pero aquí el caso no son los gentiles porque le está hablando a los judíos que vayan a visitar a las ovejas perdidas de Israel, si logra ver el versículo 9, perdón el 5 está hablando acerca de eso cuando Jesús los envía a ellos no los envió a los gentiles los envió a los judíos entonces cómo entender sacudir el polvo de vuestros pies con los que son judíos Significa que entonces ellos estaban eligiendo mal y que la oportunidad de escoger a Cristo la habían rechazado. A eso se refiere sacudir el polvo de vuestros pies. Como eran judíos, ellos estaban rechazando el mensaje del Mesías. Ellos estaban optando por el mal. Le ha tocado de repente que vamos a un lugar a visitar a una persona y esa persona conoce de Dios. Sabe de Dios, pero está empecinada en no querer escuchar de Dios. La actitud, obviamente, no vamos a sacudir los pies, porque eso es algo típico de los judíos. No es nuestro. Simplemente te das la vuelta y te regresas. Es lo que significa el versículo 14. Ahora vamos al 15, que es donde concluye todo lo que está hablando Jesús a sus discípulos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pregunta por qué. Mire hermano, es muy diferente llevar el mensaje a un lugar donde ya saben y conocen de Dios que a un lugar donde no conocen del Señor. Cuando Jesús menciona aquí Sodoma y Gomorra está hablando de una destrucción total cuando Dios trajo el juicio a Sodoma y a Gomorra fue total los destruyó se recuerda que ahí estaba Lot y que Abraham intercedió por su sobrino y le dijo Dios si hubiera un justo ahí, si hubieran siete justos Señor ten misericordia no los destruyes, pero no encontró ni siquiera siete justos Tuvo que salirlo de ese lugar. Cuando Jesús hace referencia a Sodoma y a Gomorra, habla que aquellas personas que ya conocen y saben de Dios, el castigo será peor que Sodoma y Gomorra, porque ya sabes. Sabes hacer el bien y no lo haces, es pecado. En el tema de la restauración, que aquí es muy común donde estamos, ¿Qué significa la restauración? Una persona que estuvo en un templo, en alguna etapa de su vida, y hoy no está, esa persona Dios la ama tanto que la llama la restauración. Pero esa persona ya conoce del Señor. Sodoma y Gomorra representa una destrucción tal, tan grande. Pero aún aquellos que sabiendo del Señor el mensaje lo rechazan será un castigo mucho más grande que ellos porque no habrá compasión por parte de Dios por eso Jesús le dice al final a ellos de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra y la pregunta ¿fue tolerable Dios con Sodoma y Gomorra? los destruyó los extinguió de la tierra dice Jesús será más tolerable eso para aquellos de esa ciudad los cuales no reciben el mensaje de nuestro Dios vamos a ver una cita segunda de Pedro 2.6 sabe usted segunda de Pedro 2.6 sabe que Sodoma y Gomorra representan o son mencionados en la Biblia como los, como los peores ejemplos de pecado en esta tierra hermanos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de qué? De ejemplo a los que habían de vivir. como hermanos? Sodoma y Gomorra son mencionados como ejemplos de los peores pecadores. Cuando Jesús les menciona esto a sus discípulos... Tienen en mente lo que el apóstol Pedro escribe después. Así, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de qué, hermanos? De ejemplo. Es un ejemplo de dónde y hasta dónde puede llegar la ira de nuestro Dios cuando es rechazado el mensaje de Cristo Jesús. A los que habían de vivir impíamente. 7. Y libró, y libró perdón, al justo Lot abrumado por, los, por la nefanda conducta de los malvados. Sodoma y Gomorra, hermanos, hablar de estas dos ciudades es hablar de un pecado totalmente que Dios no lo puede aceptar. Por eso cuando Jesús le dice a estos hombres que sería el juicio peor que Sodoma y Gomorra, eso debe de estremecernos cuando a nosotros nos toca llevar el mensaje y la gente no quiere escuchar. Yo le decía, en este lugar donde estamos en Timilpan, yo estoy, estoy seguro y convencido de que Dios quiere que prediquemos la palabra. De la salvación, solamente Dios lo va a hacer. El deber de la iglesia es llevar el mensaje. Y si en algún momento alguien no quiere, con mucho gusto nos damos la vuelta y nos regresamos. Pero no dejamos de orar por Timilpan, lo hacemos siempre porque a eso nos llamó Dios quiero concluir con esta historia de manera verídica hermanos era un hombre en Estados Unidos que fue a buscar una de las iglesias más importantes de Estados Unidos porque él quería ser misionero y llega con el hombre o el hombre de Dios responsable de misiones y cuando él llega se da cuenta el hombre de Dios que este hombre no tenía una pierna y le dice el hombre de Dios ¿Qué es lo que quieres? Y dice quiero que me contemple como misionero ¿A dónde? Quiero ir a África ¿Por qué? Porque Dios me llamó Y este hombre Le dice el hombre de Dios ¿Sabes qué? Vete para tu casa y ponte a orar Y luego regresas Y el hombre, el joven vuelve a regresar Al lugar con el hombre de Dios A la semana vuelve Y le dice otra vez estoy aquí Quiero que me envíe porque quiero ser misionero pero fíjate cómo estás, no tienes una pierna, andas con muleta, allá donde vas a ir no vas a poder tú servir al Señor. Y se fue, otra vez lo despidió. A la tercera vez, este hombre de Dios encargado de misiones, molesto, le dice, ya te dije que tú no puedes estar, dame una razón sustentable en la Biblia por la cual tú quieres ir a predicar la palabra a África. Y el joven lo mira A este anciano Y le dice ¿Sabe por qué quiero ir? Porque, lo que, porque los que tienen Dos pies No quieren ir Y es cierto Los que tenemos Salud Los que tenemos pies Y los que podemos ir No queremos Y es un ejemplo hermanos Póngase de pie